0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido Mi nombre es Luis Johnston
1: Mi nombre es Maximiliano Ross Y en el episodio de hoy volvemos a los especiales con el Me Top Ten del
0: 2021 ¿Quién
1: más conoce a Gabriel no, no quite my El 10. O sea, ¿qué, ¿qué significa esta categoría, este invento falopa? Nada, es una cuestión básica de que nos pareció un año bastante ME a comparación de lo que esperábamos. Venimos de un 2020 donde sabíamos que bueno... La pandemia y miles de cosas hicieron que las películas buenas que quizás esperábamos para ese año Viniendo de un 2019 que fue muy bueno Hicieron de que no se puedan estrenar las mejores películas para el 2020 Entonces era como que se esperaba que el 2021 sea un año del de, de repunte Como se vio en la mayoría de los casos Pero no en el mundo del cine Entonces O esa es la sensación que nos deja a nosotros por lo menos
0: Eso y además que bueno... Ambos viviendo en provincias dentro de Argentina, no todo llega a estrenarse, no todo se puede encontrar por otros medios, entonces hay varias películas, dos o tres que ambos creemos que podrían haber estado quizás, que no llegamos a ver, ya de paso para mencionar, West Side Story, Spielberg. Sí, ese es como el gran asterisco que tenemos que hacer. O sea, de
1: somos del interior, Westside Story se, se estrenó en menos de 30 cines en todo el país. O sea que imagínense, no llegó ni dos días acá. Ah, y los de Disney, para Colmo, dijeron que la van a entrenar. La van a estrenar en meses. O sea que ni siquiera sabemos cuándo la vamos a poder ver. Porque tampoco está en Torre, no está en ningún lado. Es como el gran asterisco porque no va a estar en ninguna de las dos listas. No,
0: y bueno, y la otra que quizás eh, menos. Con menos prensa... Y que la verdad... Vi varias cosas mixtas... Pero también quería mencionar a Nightmare Ali De eh, Guillermo del Toro... Uh -huh. Que quizás también... Ah, también. Estar. Pero bueno, pero creo que esas son las dos grandes... Eh, todo lo otro... Mal que mal... Creo que llegamos... Esto es personal... O sea que cada uno también eligió... Qué quería ver... Qué supuso podría haber estado... Y qué no... Es personal... No, y más vale... Y esto se
1: está publicando... El último día de enero porque estábamos esperando a, a ver Ligoris Pisa de, de Paul Thomas Anderson. O sea, fue un año también bastante movido para nosotros, que vale la pena también mm. recordarlo, agradecer, porque fue un lindo año para nosotros, para escrito y dirigido también. Pero fue bastante movido, los dos estamos terminando nuestra carrera, estamos buscando trabajo, nos mudamos a Buenos Aires. O sea, hay si hay gente que tiene un departamento que tenga ganas de alquilar cerca del grano, me está costando conseguir. Flaco. <ríe> pero, pero sí, fue un año bastante... Fue, fue difícil mantener como la regularidad a la hora de subir episodios. Y bueno, esta no fue la excepción Pero contentos de un año más. Tarde. Si hay algo
0: igual que los cinéfilos, no son. Son propietarios, te aviso, así que... Ah, ¿quién te dice? Eh,
1: eh, bueno, pasando a este momento donde me doy cuenta que no voy a conseguir departamento. Nunca en esta vida, aparentemente. <risa> eh, expliquemos un
0: poco cómo va a ser el formato del, del episodio de este especial. Cada uno va a decir... Sus películas favoritas desde la número 10 a la número 6. Luego de eso, vamos a ir uno y uno desde la quinta a la primera o la película favorita de este año. En estas últimas, sobre todo, es donde nos vamos a tener más tiempo para hablar un poquito más, porque bueno, acá viene la parte también del mes, No sé si te pasó a vos, pero para mí, desde las 5 a la primera son las que costa yo, tío, gran año. Y las otras. Acompañan, pero no son así películas que yo te digo Fua, loco, ¿sabes qué tenés que ver? Sí,
1: sí, tengan la misma sensación De hecho, se me hizo más difícil ver eh, Elegir las 10 para este año Que para el año pasado Y vi bastantes más películas este año que el año pasado Por eso yo que es el, el año me ¿No? El top, me top 10 Pero bueno, empecemos ¿Querés empezar vos? quería que empiezo yo? Tú top 10 Bueno, dale, empiezo Mirá que pongo un poco de todo, eh Estoy está, estoy contento con la combinación de géneros que tiene esto. Así que empiezo con una que, bueno, obviamente es un drama, pero más tirado hacia el lado de la, de la historia. Se llama The Mauritanian, o el título en español, El Mauritiano. Es decir, el que viene de Mauricia. Y bueno, es una película que, que, así para contar un poco de qué trata, es una película que transcurre poco tiempo después del atentado a las Torres Gemelas. Y esta persona, esta persona que es de Mauricio, tiene. Los del gobierno de Estados Unidos tienen registros de que tiene, tuvo llamadas telefónicas con Bin Laden. Entonces lo encierran, lo hacen pasar una tortura incalculable, inimaginable durante muchísimo tiempo, sin tener una prueba real. Y entonces aparece el personaje de Jodie bueno, Foster, que la rompe todo. que Me encantó lo que hizo en esta película. De hecho, si la academia tuviera algo de orgullo mínimo la nominaría porque es increíble lo que hace interpreta a una abogada que se encarga de defender a esta persona imagínense pónganse en contexto de esto estamos hablando poco tiempo después del atentado a las torres gemelas o sea era un bastante de xenofobia y cualquier persona que esté aunque sea un mínimo enganche con los terroristas era como un personaje popular odiadísimo imagínense una americana que se ponía del lado de de alguien que aparte físicamente era similar a los terroristas que sí hicieron esto. Bastante de xenofobia tiene esto, lógico. Propia de la época también y de, y de las circunstancias. Y bueno, como todo el gobierno te poseía adelante porque tenía que haber un culpable. O sea, me hace acordar mucho a, a una película que se llama Richard Jewell También la recomiendo, trata de otra cosa, pero... Hay un atentado en el medio y es gente que quiere encerrar a gente sin que tengan la culpa de algo per se.
0: Me habías hablado en su momento y me la dijiste como que la querías ver, pero eh, pero bueno, bien, bien. Está bien, está bueno que está acá. Lindo género.
1: Vamos con la 9. En mi top 10 no podía faltar una película producida por A24. Y esta película es Red Rocket, que creo que a los dos nos gustó mucho. Es una gran película. Un drama que me puede ayudar acá si quieres. Bueno, un drama que trata de una persona que viene. como que le escapa todos los problemas en la vida. O sea, no es una persona independiente, sino como que siempre necesita de, de la ayuda de otra persona. Más que una persona poco dependiente, diría que es un parásito de las circunstancia. Entonces, este tipo viene de ser muchos años actor porno. En Los Ángeles, donde le había ido relativamente bien. O eso es lo que él cuenta también, porque uno nunca se sabe del todo. Pero sí, estimamos que sí. Y después de que las cosas le salen mal, apare la película empieza con un tipo todo totalmente golpeado. Prácticamente desnudo, cayéndole a la casa de la ex mujer. Que vivía tipo, en una casita chiquitita, que llega con su madre encima. A pedirle por favor un lugar donde quedarse. Muchas vibras similares, todo el mundo la compara y, y muy bien lo hace. Con una película que a mí también me gustó mucho en ese momento. Eh, Diamantes en Bruto. O Uncut Gems. La de los Safdie Brothers. Y que interpreta Adam Sandler. Porque tiene toda esa vertiginosidad. Esa velocidad. Ese vértigo. Bueno, está todo ahí. Y acá se siente la misma emoción. Pero, me, pero llevándola más para, para otro lado. Que tiene que ver más con el lado de sentimental. De la redención. Que tiene que ver bastante con todo el tema moral. En el que está enfrentado el, el personaje a la hora de actuar Pero sí, obviamente tienen cosas
0: en común Gran película, la número 9 Cuando me dijiste 24 te juro que pensé que iba a ser otra Pero capaz está, así que
1: Dirigida por John Baker Que quizás lo conocen de, de haber hecho películas como Florida Project O... Tangerine creo que es otra O Tangerine, o Tangerine, sí, o Tangerine el puesto número 8 se la lleva una película que hicimos un episodio que la verdad que me sorprendió mucho porque para nada esperaba que se hagan películas así en este en este momento histórico en el que estamos. The Green Knight de David Lowery. Ah, yeah. Es.
0: Eh, sí, que quería que diga Luca, boludo. No. Cruella quería que diga. No. No, pero como dijiste a 24 en la anterior, me quedé con que, bueno. Ah, mirá, no, está Green Knight capaz, no, sé, sí, está, está Green Knight, ok. No,
1: nah, no, nah, obvio, está, también está Green Knight acá, también está 24, perdón. Es un episodio que recomiendo bastante escuchar porque está bastante bueno, una película donde el plano a, a los que les gusta que se juegue con lo abstracto se van a sentir bastante cómodos, lo van a disfrutar muchísimo. Trata en particular de un cuento arturiano, es decir, de la época del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y demás, y hay bastante de, de bueno, ese elementos identificatorios de ese momento histórico pero también hay bastante de, de entender el verdadero camino del héroe o el viaje del héroe y ese tipo de cosas el actor, bueno, que lo interpreta es Ted Patel, que la rompe toda otro que, lastimosamente, eso también es muy importante es importante que las películas que quieren tener nominaciones se van a estrenar más sobre el final porque si no se pierde como la, la chispa inicial y creo que esto pasó con, con él porque la verdad es que él había hecho un trabajo fenomenal. Todo lo que él tiene que ir pasando para, bueno, la metáfora entiendo yo es la de convertirse en un hombre, pero es como que convertirse en la persona que tiene que convertirse. No quiero entrar tanto en detalles porque me parece una película que uno tiene que ver. El director ya lo conocen, si vieron The a Ghost Story o si vieron El viejo y la pistola que es con Robert Redford, peliculón y bueno, ya creo que con eso podemos pasar al, al próximo y bueno, acá cae el primer, el primer o sea, musical te la bolsita, ¿eh? ni vos te la puedes creer no, yo no puedo creer, o sea me acuerdo cuando empecé esto que era bastante no te digo anti-musicales, pero era alguien me recomendaba ver un musical y decía sí, 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 pero ni el pedo lo veía, <risa> ese musical es Annette dirigida por Leo Carax el director francés Bastante copado está. O sea, es la historia de un comediante que le va muy bien en su carrera profesional junto con una cantante de ópera que también le va muy bien en su carrera profesional y como que se encuentran. Imagínate dos personas ultra remil populares que se vuelven pareja Era como la pareja del momento. Y tienen una hija, ¿no? O sea, tienen una hija. Empiezan esa relación plagada de amor. Yo creo que tienen... Los números para llevarse mejor canción original, porque, porque es la mejor canción original, por lo menos de, la, de lo que yo escuché. Muy, muy lindo todo, y tiene una hija. Y acá es donde empieza... Yo entiendo que hay gente que me diga esto no funciona para mí. Tiene toda la razón del mundo probablemente. Porque la hija no es una hija humana. Sino que es un muñeco de madera. Ojo, lo aviso porque es como un choque. Es como un choque y se entiende que al que no le guste.
0: Me estás mirando a mí muy firme cuando... Sí, sí, no, no te está gustando. Lo estoy viendo en tu mirada. <risa>
1: no te estás asqueando, de hecho. Esa nena va a ir viendo varias cosas que su papá hace. Que le desagradan, digamos Y en el medio de todo esto, muere la madre Entonces, es como que Empieza a crecer como una tensión Fuerte en la relación del padre Y la hija, la hija al mismo tiempo Tiene como una voz celestial y se termina volviendo Una de las cantantes más importantes del mundo Siendo una bebé Entonces, <risa> es raro, es raro Ojo, yo no digo que no sea raro, es muy falopa Es muy francesa, ¿entendés? Es muy francesa Y, y a mí me gusta eso a mí me gusta eso. Entiendo al que me diga, no funciona. Pero tiene muchas cosas de misterio. Y de no sabes hacia dónde va a ir. ¿Y sabes quién está? Que yo pensé que había desaparecido de la faz de la Tierra. Simon Helberg se llama. Que es Wolowitz en The Big Bang Theory. O sea que... Tiene, tiene sus cosas, viste, que no, no te las esperás hasta en el cast. Muy recomendable. A mí de las películas que, que más disfruté ver este año. Y la última en esta etapa. Otro episodio de Script Dirigido. Que fue para Dune. La película Mira. que... Bueno. Tiene muchísima historia. Porque es un libro. Esto se explica bastante mejor en el episodio. Es un libro de ciencia ficción. Que es súper importante. Dentro de, de todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Y, y de hecho... Es la génesis de cosas como Star Wars de alguna manera. No tan en blanco esto que estoy diciendo. Pero si la ves te vas a dar cuenta que tengo razón. ¿A mí me volvió loco? No, no me volvió loco. Pero, pero voy a explicar por qué está acá. O sea, yo dije, esta película no puede no estar dentro de las mejores del año. Por el simple hecho de que uh -huh. arriesgaron algo y pusieron mucha guita. Para, guita por un lado, ¿no? Guita por un lado está bien, es una, una cosa importante. Pero yo más como que le concedo sobre todo al director que es Denis Villeneuve, un tipo que viene a hacer películas buenas, todos los, prácticamente todas las películas que saca son películas buenas. Mejores o peores, pero están todas bastante, uh -huh. bastante bien consideradas por la crítica, por la audiencia y por demás. Pero bueno, no son taquilleras, no son taquilleras sus películas. Entonces, era como un desafío grosísimo para Albao hacer un proyecto maldito que salga bien y que junta audiencia. ¿Le fue bien en la audiencia? y hasta ahí, pero el que se va y ve la película sabe que es, está bien hecho está hecho con corazón, está hecho desde el plano de entender al libro y no de hacerlo no descuartizar al libro y ponerlo en una película de dos horas para que cuadre para que juegue, para que sirva y no que sea lindo, no que sea bueno, no que se adapte a lo que en realidad el autor quería decir como si fue por ejemplo la de David Lynch ya saben ustedes que es un director que a nosotros nos gusta bastante. Y bueno, entonces ver esa película es como un puñal al, al corazón también. Entonces, esa película yo no voy a decir de qué trata ni de qué no trata. Porque creo que ya a esta altura todos lo saben. O sea, iba y, y a haber gente que la puede explicar 10.000 veces mejor que yo. Pero si es por esto es que la incluyo porque salió bien. Porque se la jugaron. Porque son actores grosos. Porque es un director grosso. Y porque apostaron... Bueno, spoiler alert de último. Apostaron a contarla en varias partes a la historia original. Y eso significa que se la jugaron porque podía haber salido mal la primera y no iba a haber segunda parte. Y ahí está todo el prestigio de Denis Villanueva. Por eso me saco el sombrero con el director y por eso para mí tiene que estar en, en mi lista y en la de cualquiera. Así que bueno, vamos con la décima tuya. Porque hablé bastante, me estoy... y Necesito agua.
0: Bueno, entonces vamos con mi número 10. Ahora, ahora
1: te, te corto un segundo. así que recién empezaste, pero... Fíjate que fíjate lo me que el año que los dos empezamos diciendo la número 10 y la, la, el año anterior era como vamos a hacer como la 11, la 12 y la 13 o tipo mención especial para esto, qué sé yo y ahora ni eso, es ¿eh? digo agradecer que hay 10, es ¿eh? digo
0: bueno, estas son las 10 y no jugamos había más, ahí sí, es que esto te, te destroza no, igual, ahí, ahí, vivimos varias películas este año, pero bueno está bien Estamos hechos pija literalmente. Okay, a ver, bueno. bueno. <risa> Mi número 10 tengo a... No sé cómo se pronuncia en su idioma original porque es mierda. francesa. Ah, verá Ahí está. ¿Me, me decían no odiador de los cómic caracoles? No. <risa> Titán, Titan, no sé cómo se pronuncia, okay. pero bueno. Un body horror... Eh, ganador del palma de oro dato de cans que la verdad, yo no sé si me gustó tanto pero de, desde que la vi, hay muchas escenas que no me puedo sacar de la cabeza y me parece que hay cierto mérito en eso, en, en quedarte pensando pero incluso, y a pesar de que sean escenas de, bueno, como es un body horror eh, son, son varias escenas grotescas terroríficas, parecidos a a Eraserhead y si bien no funciona del todo para mi gusto, como sí si me parecía que funcionaba muy bien y Razorhead, fue interesante. Fue interesante, es una niña. ¿Director? Es directora, mirá, ahí está. Ah, directora, creo. Hay cupo. Julia. ¿Directora? Director... Bueno, Julia Ducono, también francesa. Ah, te maté. Okay, sí, sos una asesina, la verdad que nunca. <risa> Pablo Pérez, bueno. No, ese nunca. Pero bueno, la, una, una chica que que tiene un accidente automovilístico y tiene una relación bastante dura con sus padres y de ahí no voy a contar nada más porque ni yo ni siquiera okay. sé cómo para avanzar en esta película pero bueno, me, me gustaba porque me parece okay. algo importante de mencionar en mi, en mi top 10 y además creo que, como bien vos dijiste, está bueno esto de mezclar géneros y de sumar algo distinto y esto definitivamente es algo distinto Vango, vango Número 9, Nobody de Ilia Nicehuller. y sobre todo lo más importante es que tiene eh, en su rol principal a Bob Odernick, el actor de Breaking Bad y de Break or me siento re machirulo ahora
1: Yo estoy, no te sientas loco, absurdo, la verdad machirulo. que es muy
0: flojo lo tuyo okay. lo soy, lo soy ¿no? <risa> esta película es verdaderamente un John Wick pero con un tonito más de comedia me gusta esta conversión que hubo en los últimos años creo que debido a esas películas de acción de querer dar un esfuerzo mayor justamente en estas puestas de escena de lo que debería ser una pelea, de lo que debería ser un tiroteo de lo que debería ser una trama que no necesariamente tiene que ser tan compleja ni ardua, porque al fin y al cabo todos sabemos que es una película entonces no hace falta que lo hagas muy realista y bueno, muy buena muy firme, eh, Bogodornik tiene mucha pasta en comedia obviamente, mucho carisma eh, la acción es bastante buena
1: ¿pero de qué trata? Eh? porque la vi varias veces pero no, no entré no, saben que no soy fana de acción.
0: Pero viste, viste que es una película que salió este año y estuvo, estuvo en algún lado. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí no, es un tipo es, de popularidad fuerte. Verdaderamente es un, tipo, es un tipo promedio al estilo Fight Club. el, el okay. Y que en un momento, por cosa de la vida, como que hace un clic y se manda una cagada que... A él lo pone mm -hmm. en esta situación, que no quiero Spoiler cuál es, pero bueno, mm -hmm. pero que Se da cuenta que tiene, que tiene que cambiar la forma de ser Y empezar a conocer un poco de su historia de antes okay, y sí. No tiene okay. mucho sentido Pero está buena, está buena, la verdad que sobre todo sí, Para pasarla bien Va como piña Número 8 The Card Counter no. Sí, The Card Counter Ay, míralo a él, es como te lo resumo, tampoco la tiene De Paul Schrader te queremos, Poli, igual. Pero, pero... como escritor, como guionista, no como director en todo caso. No,
1: no en, bien, esta, en esta, en esta lo tengo.
0: Está bien, está bien. Que tiene un como rol protagonístico a Oscar Isaac, como un ex soldado de operaciones encubiertas, digamos, quien justamente agarrando algo que, que vos mencionaste después del, de los, del, incidente, del accidente de las Torres Gemelas, el atentado es poner en los ojos de un tipo cómo se vivió dentro del ejército, para mi gusto, y de los efectos que tiene para una persona las atrocidades que tuvo que cometer en nombre de su gobierno, a pesar de que le hayan dicho de que lo que está haciendo es por el, es por el bien, es, por, es lo correcto, esto es lo que tenés que hacer. Entonces una mirada muy crítica de esto, algo que ya nos tiene acostumbrados por Schrader en otras películas como Taxi Driver, First Reform. Bueno, eso es un análisis muy... muy... Para mí gusto muy bien hecho, de un personaje principal, con una historia detrás, eh, muy quebrado, roto, que le cuesta abrirse justamente a, a lo que es la vida para nosotros. Eh, y bueno, con una chance de redimirse o oh no. Nada, estas películas. Cual, cualquiera sea la trama, si tu película tiene algo así. Me, me gusta y. Y si bien a algunos les parece mejor, para mí el puesto 8 me parece un buen, un buen numerito. Sí, sí. Ahora vos quizás estás preguntando, ¿y qué cartas cuenta? Y al
1: final no trata de nada sobre contar cartas. De hecho... Qué chico literal que sos, ¿eh? No, bueno, me empiezan tipo jugando, tirando, tipo, tirando cartas en la, de blackjack y después luego termina jugando al póker. O sea, el, peor, el título peor puesto del año.
0: ¿Querés el jugador de póker? Que le pasa que a mí me
1: gustan las películas de Blackjack, me gustan las películas de póker entonces yo soy fanático, me, me divierto pero cuando uh -huh. me saca de la nada operaciones no sé qué, yo no, no tenía ganas de ver eso ¿entendés? poner un título acorde boludo poner contador de cartas que fue no sé, ahí ex algo, no sé el ex
0: agente le el ex agente
1: el ex ahí está ahí está, ahí está ex Dios,
0: me imagino a alguien yendo a ver taxi driver diciendo qué es un taxista <risa>
1: <risa> pero él lo no puso el título igual
0: no está bien está bien y puesto número 6 seven, 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 seven. tengo una que sí creo que te olvidaste vos y no te lo quería decir, porque quería la reacción en vivo. A ver. Porque técnicamente fue estrenada en 2020, pero fue la premier solamente en 2020. A Quiet Place 2. No, no, no.
1: La, la, la consideré, la consideré. La consideré. Ah. No entró. Y no, no entró, nada. No
0: Mirá, qué duro. Al final son. sí había, ¿viste? Mirá, está bien. No, eh, bueno, película que tuvo su premier en 2020, pero que es luz para todos nosotros, los mortales, en 2021, de John Krasinski. Eh, vuelve el caso original con Emily Blunt, con los dos chicos y se suman Cillian Murphy. John Krasinski, la verdad, sabe dirigir. A Quiet Place no fue una outlier, una, una sino que una muy buena historia, una, una narración de, 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 vari, de, de tres historias digamos, dentro, dentro de la misma, con mucha pasta... Que la verdad me parece una muy buena continuación en este. en esta en esta saga que está construyendo, digamos, sin irse de lo importante y central que es la familia, los, los chicos que van creciendo, muy, muy, muy a lo que haría Spielberg, digamos, lo que hizo en su momento cuando comenzaba. Krasinski es Spielberg, lo sabremos después del corte. No, no es. ¿No? Bueno, no, no, es. Bueno, pues es el primer Krasinski. Eh, no, está bueno, está bueno, está bueno. No, pero no, muy buena continuación sí, de, sí. Una de, de una de una primera película. Veremos si asumo que hay parte 3. La verdad que no chequé, Pero bueno, saben que está en nuestro episodio. Que lo discutimos en mayor profundidad, obviamente. Para los que no sepan de qué trata
1: la, la supuesta trilogía. Pero por lo menos esta, esta saga que va cre creciendo. es El mundo de un día para el otro. Es habitado por ciertos extraterrestres. Que tienen una capacidad súper sensitiva. Eh, al respecto del ruido. Entonces uno no puede hacer ruido alguno. Que fue una idea súper creativa. la verdad es que se hicieron tantas películas de terror. Que pocas veces exploró esto de, de no poder hacer ruidos. Y bueno, cómo va a vivir una familia que en el medio tiene una hija que es sorda. O sea que, lo cual ayuda. Pero, cómo es vivir sin saber qué es lo que pueden hacer. Porque están intentando descifrar cómo funciona. Cómo funcionan, qué tipo de extraterrestres son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Hasta ahora lo único que saben es que son... Súper gigantes y súper rápidos y que no pueden hacer ruidos. Así que está bastante interesante. Está bueno que lo sigan explorando y explotando a, a la saga.
0: Bueno, y mi número 6. Una que vos ya mencionaste. Red Rocket. No me voy a alargar mucho porque vos hablaste de, de la misma, pero para mencionar en todo caso es que otro elemento que me gustó mucho es es algo que hace este director que lo hizo en Florida Project que también me había gustado. Es esta idea de eh, centrarse en una ubicación que nunca es una ciudad muy grande, nunca lo va a ver en una gran metrópoli, sino que son ciudades olvidadas o estos pueblitos en medio de la nada. Eso es Texas, Texas City. Esto es Texas City. Dentro de Texas hay un pueblito petrolero olvidado, donde, bueno, do donde parece imposible salir o, o donde lo, lo más importante en todo caso es, es salir porque si no te quedás. Y hay una forma de utilizar los lugares, de utilizar a, sobre todo también a, a la gente, pero. No, es de una, no despreciándola, o sea la gente de estos lugares tiene adicciones sí, pero estos personajes no los define sus adicciones eh, cometieron errores, sí, pero no los definen, o sea, son, son personas como tal, entonces tienen sueños tienen, gana, tienen una forma de ser tienen ambiciones, lo que fuese
1: y sí, de estos son obstáculos, está, está pero está de vuelta mal.
0: el drogadicto no es drogadicto y punto va más allá de eso me parece los trata con un poquito más de respeto y lo que vos mencionaste que me gustó mucho es que es una historia bien al Banca James en el sentido de que el tipo, vos verdaderamente vos decís este tipo, no, 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 no sales, no, no cambias, no aprendes, no, sabe, no, no sabes cómo va a terminar esto porque lo ves muy, muy seguro de su forma de ser y vos como espectador, vos te sentís bastante... ¿Crees que, que avance? Porque encontraste te, te encariñaste digamos, con él a lo largo de la película por, por lógicas razones de ser el protagonista, pero que vos decís, este no es un buen tipo. Sí, obvio. Es, es una cosa de que cuando él vuelve a Texas
1: de mala gana quizás, pero recibe mucha ayuda, ¿entendés? Porque es un tipo que, que sabe cómo hacerse querer, entonces es bastante, muy bueno eso porque al final el resto de los personajes piensan como el, el espectador, ¿entendés? Tipo, todos decimos, este es un boludo, nos va a cagar, nos va a cagar pero por su forma de ser tipo, como que le das un le das un extra, un margen para bueno, sé que te doy esta última chance por favor no me cagues, por favor no me cagues y tipo, de, sabés cómo es el tema. Ya tendrías que saberlo, pero bueno, todos nos pasó con alguna persona, probablemente. Y una cosa más que quería decir, algo que se, que se me escapó. Fue un dato que me dijiste vos cuando, cuando la viste por primera vez. Era que el, el protagonista es interpretado por Simon Rex. Simon Rex, que. Que era uno de, los, uno de los que hacía. De los actores principales de Scary Movie. Entonces está como esa. Está como ese jueguito autorreferencial de ser un actor porno o hacer tipo películas que claramente la crítica no le importa o que no son cine entre comillas y ese tipo de cosas y, a, y querer poner su nombre de vuelta en una... resurgir y hacer una película como esta súper íntima, súper personal y, y ya de un vuelo intelectual más alto si se quiere o sea, la, la trama me refiero no
0: Y desde acá comienza a bancarse la candidatura de Simon Rex para ese Oscar.
1: Creo que nos estamos extendiendo un poco más, porque estuvo ahí de ser, el, estuvo ahí de ser la quinta tuya, supongo, uh -huh. y, y yo no sé creo que lo hablo y, y le empiezo a hablar un poco más y, y me encariño más todavía.
0: no muy linda sorpresa en el año.
1: Sí, porque aparte tiene un giro en el, sobre el final, los últimos 40 minutos, que podría haber salido tan mal, pero sale tan, tan bien que
0: es, es una buena, muy buena película. Muy buena película. Bueno, ahora sí pasamos de lleno entonces a tus cinco a primera, aunque en realidad eh, vamos,
1: vamos uno y uno. Arrancamos entonces la segunda parte del especial con las mejores cinco. La quinta mía es una película que cuando tipo yo escuchaba la promoción, decía tipo a mí esto no me va a interesar. Es el segundo musical de la lista y se llama Tic Tic Boom. A ver, les voy a contar de qué trata, ¿no? Es la historia de Jonathan Larson. Y Jonathan Larson, claramente yo no sabía quién era esa persona.
0: Nadie creo que sabe quién es.
1: Me incluyo. Sí, creo que nadie sabe quién es. Y bueno, es uno de los escritores que cambió la forma en la que se hacía teatro en Broadway. O sea, cambió el paradigma el tipo. Y trata sobre cómo él llega a los 30 años. Poco tiempo después, eh, creo que a los 35 años. De, muere con aneurisma, le agarra un aneurisma y bueno, muere. no Esto es, o sea, claramente no es un spoiler porque la película medio que empieza contando. ¿Y por qué la considero tan alto entonces si yo no sabía quién era Jonathan Larson? Bueno, por eso mismo, porque no hace falta saber quién es la persona para que se disfrute mucho la película. Es un musical que también tiene mucho vértigo, muy rápida. Es de esas películas que tipo le das play y es difícil que las frenes. Porque inclusive los momentos donde sí frena un toque. Es como para que tome impulso y, y siga. También tiene a Vanessa Hudgens cantando de vuelta. Lo cual es como un mimo a, a, la, a la adolescencia. A la juventud quizás. Y bueno, como les digo. Es una película que transcurre más en toda su etapa de persona joven. que se está volviendo no tan joven. Es decir, cuando ya empieza a cumplir 30 años, o cuando está próximo a cumplir 30 años, y tiene un guión que había súper ambicioso, súper grande para, para lo que era la escala de Broadway, que trata sobre el futuro, que trata sobre... No sé si los que vieron Sex Education, capaz lo van a entender mejor, porque intentan hacer algo como la obra de Sex Education con... Nada, el mundo interplanetario futurista, digamos. Aunque, lógicamente, es bastante difícil de hacer. Y eso es algo que eh, Jonathan Larson tarda ocho años en escribir. Y en eso se gasta toda su juventud. Y no es como que el tipo era multimillonario. Era como, no, era una persona que estaba a punto de cambiar, como digo, toda la estructura convencional de hacer teatro. Pero al mismo tiempo tenía que laburar... Eh, Tenía que laburar en una cafetería como mozo. O sea, era como bastante fuerte. Como, y eso, claro, lo sabés con el diario del lunes que ah. él se iba a volver todo un referente, un ícono, pero en ese momento él no sabía eso, ¿entendés? Y es toda esa lucha de, yo sé que eso está buenísimo, uh -huh. pero no sé si me lo van a dejar hacer. Y a, acá es una, una de las grandes críticas que se le hace a la película es que se hace mucho énfasis en esto, en, este, en esta obra que estoy contando que nunca se hizo, de hecho. La obra que cambió Broadway en general se llama Rent, pero no es el punto central de la película. De hecho, son los últimos 5 o 10 minutos nada más. Yo creo que eso es lo que le hace mejor todavía, porque terminan entendiendo el corazón de lo que el tipo quería transmitir sin conocer la historia del tipo. ¿Entendés? Sin yo haber visto la obra, ninguna de estas tres que te estoy contando. O sea, son tres una que es la, la que se llama Superbia y el nombre sí es bastante conocido también en el mundo del cine, o sea como que es, es un concepto que se dio vuelta bastante entonces la película trata bastante sobre eso el nombre de la película es Tick Tick Boom que es la segunda obra que hace él explicando todo lo que le pasó, o sea toda la lo, la trama de esta película pero lo que fue su vida y la frustración de no poder hacer eso no, que no se puedan materializar. Uh -huh. No le voy a explicar el por qué, porque eso, eh, eh, bueno, véanla, la verdad merece muchísimo la pena. Y finalmente, y por eso la crítica es: tipo, al final, la, la, la obra que sí cambió todo, la dejaste de lado, ¿entendés? Que se llama Rent. O sea, son las tres obras que él hace. Y yo creo que eso es la que la hace muy buena. Ah, una cosa más: Andrew Garfield la rompió toda, y, y me, me partió un poco el corazón que le hayan roto tanto las pelotas por lo de Spider-Man, lógico, todo lo entendemos, pero sí entendía que él quería pushear más este proyecto, que es obviamente el proyecto más propio, pero era como un... le rompieron tanto la pelota por Spider-Man, y eso que hizo todo lo posible para que el spread entre el estreno de Spider-Man y el estreno de Tick Tick Boom sea lo más amplio posible, y de vuelta una vez más, gracias Netflix que, que hizo esto posible, o sea bien la corpo, porque tanto nos quejamos y esta película, si no, ni en pedo salía porque, escuchen la historia y miren la película, es, no es algo que creo que sea muy redituable en salas de cine.
0: Bueno, en mi número 5 tengo una película que, entendiblemente siendo de Apple pasó bastante desapercibida pero que a mí me gustó mucho Palmer con Justin Timberlake, de todas las personas. No le daba nada a esta película. Pero vi un par de reviews que me gustaron. Y dije. Bueno, ya está. Es cortita. No dura ni dos horas. Y termina siendo la historia de un tipo que sale de la cárcel. Que debe volver a su, a su pueblo. Y que. Eh, no salió de la cárcel. Tiene que trabajar. Tiene que ir a vivir con eh, su abuela. Quien de paso siendo muy religiosa ella, qué sé yo, eh, medio que adopta, pero al mismo tiempo no, o sea, todo fuera de la ley, digamos, lo cual obviamente puede traer problemas, a un nene, y el nene es, es gay, pero es muy chico, tiene 6, 7 años, duro. A mí lo que me pasa con esta película es que, a ver, tipo que sale a la cárcel, uh -huh. ok, eh, muy a la antigua, digamos, nene gay, muy de chiquito, creo que es en, el, en Luisiana, en lo profundo de Luisiana, o sea, un lugar bastante conservador, y yo dije, uff, a ver cómo manejan esto. Pero lo hacen con una, una nobleza, de una forma tan, tan honesta, no buscando los puntos bajos, no buscando pegarle a nadie, sino que, que yendo por por lo más simple, pero al mismo tiempo algo que a veces de ese, ese, no, sé, no se quiere hacer que simplemente contar la historia de personas eh, termina siendo una muy linda película Claro, no quiere dar lástima, ponele Exactamente okay, eh, es, Esa es la verdadera palabra Y es una historia que, es, que no es nueva O sea, es algo, es algo que capaz hemos visto en otras películas Pero que a mí, a mí me funciona A mí la historia, de, la historia de, de, del héroe Que debe redimirse Redimir sus actos Con otra persona Para mí siempre funciona Por eso Palmer, número 5 Dirigida por Fisher Stevens Que es un Tor, siempre que está, está en las películas de Wes Anderson, pero no lo ubica nadie. Y nada, una muy buena actuación, sobre todo de Justin Timberlake y del chico Ry, Ryder Allen. Nada mucho más para agregar. Muy tierna película.
1: Bien. ¿Tu número cuatro? Mi número 4, y sé que esto puede traer problemas, es creo que lo que algunos dirán y afirmarán como la mejor película del año: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Es una gran película, no puedo decir otra cosa. A ver, no, no es que considero una mala película y por eso te en el puesto 4, ¿no? Pero bueno, no, no entra en mi, en mi top 3, quizás. ¿De qué trata Licoris Pizza? Y un poco de nada. ¿De qué trata? Hay pizza. Y el título es también como una, una cosa que no te dice nada. o ¿Qué sea es que Va medio por ahí. ¿Sabes lo que es licorís? Porque licorís Ah, bien. tienen que ver con algo, los famosos caramelos Ajá. de regaliz, o sea, la traducción de licoriz es
0: okay, regaliz.
1: Okay.
0: Sí, 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 sí,
1: En el episodio que vamos a hacer la semana que viene se va a explicar bastante mejor, así que vayan al episodio donde la vamos a tener más clara. Y si no, bueno,
0: lo siento, Google no ayudó tampoco, que le vamos No estamos acá hablando de licoriz piso únicamente, así que está permitido.
1: Pero bueno, trata un poco de nada en el sentido de, cuente la historia de de un chico que tiene 15 años, que es un actor que, en crecimiento, que le va bien en la industria, que tiene sus propios proyectos, pero que tampoco te estoy hablando de que sea Timothée Chalamet en Interestelar cuando tenía 14 años, digamos. O sea, era alguien que, que nada, tiene su, sus roles y todo esto transcurre dentro de los 70. te la rebusca, ¿no? O sea, va bien. Se nota que va a crecer dentro de la industria. Ajá. Y el tipo se enamora, es como que ve a una mujer que se llama... Alana, el tipo inmediatamente sabe que esa mujer va a ser el amor de su vida. El tema, hay un pequeño problema, y es que esa mujer tiene 25 años. O sea, y, y lejos de eso parecer para mí, y para cualquier persona con dos dedos de frente, un problema que tiene la película es uno de sus puntos básicos. Loco,
0: te que dejes de hablar de esta película, me parece. No, no,
1: no, porque hay gente que dice, ah, hay mucha diferencia, de, 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 es que es para una trompada porque literalmente no entendiste la película. <risa> Pero bueno, entonces trata un poco sobre eso, sobre la relación que tienen o, tienen o quieren o pueden y no pueden y no quieren tener entre los dos y los límites que se tienen que ir poniendo entre los dos. Todo eso mezclado dentro de la, la adolescencia al final, bueno al final de la adolescencia, pero ese, ese momento de plena adolescencia que vive el pibe con todas las cosas que eso le pasa. Y ella que es una, una mujer que ya es bastante grande pero se siente bastante estancada en su vida. Y ve en este pibe alguien que la motiva a querer salir de ese pozo, digamos. Va, de esa meseta. Uh -huh. Y está muy buena la película. O sea, no, no, puedo, decir, no puedo decir otra cosa. Yo no, no voy a mentir. O sea, yo cuando salí del cine. No salí como. Hay gente que veo, veo en Twitter, hay gente que salió como rejuvenecida, como que dijo, ah, oh, qué bien, me hizo de ver esta película. O tipo, como que el corazón está un poco más, más contento después de verla. Yo me sentí como cuando salí de ver Once Upon a Time en Hollywood, la de Tarantino, la primera vez. Como que no sabía del todo cómo sentirme. O sea, es como que estaba... Sí, me gustó esto, pero no. No tengo... No estoy totalmente definido en mi postura. Y yo decía, como ya había tenido la experiencia de Once Upon a Time. Decía, esto va a empezar a mejorar a medida que pasen, pasen las horas. Y de hecho fue así. O sea, a medida que pasaba el tiempo, la película se iba haciendo cada vez mejor en mi cabeza. O sea, las escenas eran cada vez mejores. Porque aparte, algo que a mí me gustó mucho que tiene esta película es que mezclaba bastante tramas de otras películas. O sea, tipo Taxi Driver, que se me viene rápido a la cabeza. O eh, Milk, una película de 2009. Mezcla diferentes actores. Está John Penn, justamente. Está también eh, Bradley Cooper. O sea, son grandes estrellas. Y en el medio hay dos jóvenes estrellitas que, que tienen también un camino de ascendencia propia actoral, ¿verdad? Pero por eso, como que yo siento que cuando llegue la semana que viene la veo una vez más porque no la pude ver dos veces, la película sí capaz que termina estando en el puesto número uno. Lo responderé en el episodio. Hoy para mí está en un puesto 4. Muy bien, muy contento de que se hagan estas películas y, y feliz de que le esté yendo bien y que a la gente le esté gustando porque era como una de las grandes estrenos del año y podría haber salido... Tipo, podría haber sido una cagada y no lo es. Así que
0: bien por eso. En mi puesto 4 está... Pig. Oh. Pig de, de Michael Sarnowski y con el mejor Nicolas Cage de la historia que ya hablamos de la nominación de Simon Rex le toca la nominación a Nicolas Cage que es una historia, a ver es un tipo que vive en los bosques y que, y que junto con su cerdo buscan trufas que son trufas, son cosas que crecen debajo de la tierra Que se las raya Y se las pone sobre la comida Y son muy cotizadas Perfecto Le roban a su cerdo Y ahí comienza una, una búsqueda por este animal En la que al mismo tiempo vamos conociendo este mundo Que es verdaderamente este mundo de la, de, de la alta cocina Pero de una forma muy de John Wick Pero con un importante giro Que es que John Wick John Wick es una película a las piñas, a los golpes. Y así vas conociendo su trasfondo y su historia, ¿no? En cambio acá yo creo que uno se prepara para eso... Pero en cambio se encuentra con una delicadeza, con, con verdaderamente algo algo, algo digno de, de, de un chef, de un cocinero, de, de, de prestar la atención al detalle, de una cocina lenta del personaje, de lo que va haciendo, de momentos de tensión muy fuertes que vos decís acá se cagan a trompadas. Y no, se resuelve de otra forma y vas conociendo de vuelta la historia de este tipo, el por qué es alejó por qué es como es, qué lo hizo cambiar. Un, un cierto estudio de personaje. Y lo que ciertos cierto sucesos pueden provocar en, en una persona. La verdad muy muy lindo y justamente me, me resulta bastante linda la ambigüedad entre que, que sea una historia tan tan tierna sobre un cerdo que busca trufas, que me parece algo, algo, algo tan mundano, digamos. Muy, muy, muy linda esa ambigüedad. Una gran película de este año, la verdad. Yo, vos, la viste, vos la viste hoy, así que... No sé si está o no, pero...
1: Totalmente. De hecho, es mi impuesto de 3. O sea por eso no, ni te quise interrumpir. Eh, para mí, vos, igual acabas de cometer un pecado mortal que es el spoileo de, de, su, de su profesión anterior, porque a mí lo que más me gustó de esa película es que yo la sentí como como cuando uno tiene que ir a un lugar que no conoce y, te, por si una cosa, tenés que irte, subir las escaleras. Y bueno, vos sabés a dónde tenés que ir, pero no sabés cómo es. O sea, vos sabías quién era. Sabés un tipo que vive en los bosques, pero en realidad no sabés qué mierda hace. De hecho, al uh -huh. principio de la película, un tipo que, como digo, vive con prácticamente nada de bienes materiales. Yo decía, este consigue algún hongo mágico y se lo vende a otra persona para subsistir y los otros se llenan de guita con eso. Sin saber que existe. Algo así como... Primero, un cerdo que busca trufas. Y segundo, que las trufas son caras. ¿no? Imagínense un tipo que se alimenta... A base de delivery como yo. Eh, no, no tiene ni idea de lo que es la alda de cocina. Y bueno, entonces... Vos tenés que ir a este, a este primer piso, como digo... O segundo piso, lo que fuera. Vos te podés dar una idea de cómo va a ser el lugar arriba... En base a las paredes del primer piso. En base a algunas referencias que, te, que tenés. Que son un poco lo que van contando el resto de los personajes... Sobre quién era él antes de meterse dentro de la, del bosque. Y a medida que vos vas dando cada uno de estos escaloncitos, es como que tenés una mirada del piso. O sí, un poquito vas mirando el piso de, de donde vas a llegar. Entonces, eso fue como... Así fue como que sentí la película. Como que la película es como una escalera. Va dando un pasito, un pasito, un pasito. Y recién al final entendés cómo es él como persona. Y por... No, no, capaz que no llegás a entender por qué terminó en esa situación. Pero si sí entendés... ¿Quién era él? Que no era para nada la persona que, que, que te imaginabas al principio. O sea, Yo ni en pedo me imaginaba eso. Digamos. Uh -huh. A mí eso me, me voló la cabeza. Y otra cosa que creo que la película hace de forma genial. Porque es estupendo lo que hacen. Nunca había... Nunca, o no me acuerdo por lo menos, una película que le ponga tanto énfasis a la, a la iluminación en las caras para mostrar expresiones. Siempre hay un dejo de oscuridad bastante importante... Siempre se muestra solo una parte de la cara, unas pocas facciones. El enojo está bien marcado, el, la ansiedad, la tensión también están muy bien logradas por todo el trabajo de iluminación que tienen sobre cada expresión que ponen. Vamos con tu top 3.
0: Mi número 3, de Robert Lawrence, el discípulo o segundo... discípulo, discípulo me gusta, de Cristo, que es Clint Eastwood. Tenemos a The Marksman.
1: Cristo.
0: Totalmente. The Marksman. Protagonizada por Liam Neeson. Que verdaderamente es una película que en otra época podría haber protagonizado Clint. Pero bueno, pasaron los años. Eh, en la historia... ¿Por qué? Porque es ese personaje. Porque justamente es la historia de un pobre tipo. exalcohólico Que ha perdido a su esposa. Que vive con su perro y que se dedica a patrullar la frontera mexicana. Y que un día se encuentra con, con, con una familia tratando de pasar, con una madre y su hijo, y a la madre y al hijo los, los tratan de asesinar unos unos narcos de, de los carteles mexicanos. Todos los threats tienen esta película, obviamente, y la madre muere. Todo Todos está en el tráiler, no es un spoiler, pasan los primeros 10, 15 minutos de película, uh -huh. y comienza la travesía y, y, el, y la oportunidad de Liam Neeson, este personaje, de redimirse, de vuelta con este chico, algo que ahora poniéndome a pensar está en todo mi top, <risa> mi top 5 de películas. Esta misma trama, yo me lloro rey conmigo a todo esto, no sé por qué, pero hermosa, hermoso concepto de película que a mí me encanta. Mm. Eh, mm. Y bueno, eh, verdaderamente, de vuelta, una historia normal que, que, que todos conocemos, que en alguna de otras películas siempre se repite, que remite a lo que a, a, lo que a mí más me gusta de de este, de, de este neo-western que, que me parece que es, es, es la mejor rendición a lo que fue este género, a la idea de, de vivir alejado de todo, de que lo que vos hagas va a depender de tus acciones, de que nadie te va a juzgar, sino que verdaderamente depende de tu moral, de lo que vos definís que es lo correcto o lo incorrecto, independientemente de lo que el resto pueda opinar o ejercer sobre vos, y de héroes que no necesariamente eh, la están pasando bien
1: ¿Te gusta el macho?
0: A mí me gusta, me gusta el macho, me gusta el tipo que, que sabe qué es lo correcto y que lo hace y que lo hace sin preguntar okay. El, el Ese héroe. ¿Cómo cambió? Bien, eh? bien fordiano. Me encanta. Cena. Sí, no, terrible. ¿Cómo esto.
1: cambió el, del inicio al final? Ok.
0: Intercambiamos roles. Bien, bárbaro. <ríe> y bueno, entonces esta travesía de vuelta. No importan quiénes son los personajes. Lo que importa es, es, es lo que te transmite la película. Que puede ser contada miles de veces. Y siempre, si está bien hecha, llega a buen, a buen puerto. Ese es mi, mi número tres. Te dejo tu espacio para preguntarte una cosa. Hubo
1: otra película que, que intentó. Hacerle un tributo al western, o no sé si discutir al western, o lo que fuere, que, que es bastante conocida una película de Netflix. Diferente, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en este género, que se llama The Power of the Dog, El Poder del Perro. Uh -huh. a, mí me, a mí me gustó la película, me parece que está buena una revisión de este género, pero quiero, quiero Te, opinar algo que son más... Top? No, no está en top. Ah, mira. Bueno, pero no, porque no en mi top, es una película que no me guste o sea,
0: no, 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 pero pensé que iba a estar, pensé que iba a estar, pensé que iba a estar. No, no, que pensé no, que iba a estar.
1: está en mi top, pero me, me gusta que se discuta el rol del macho en el western. ¡Ah, le cabrón!
0: The Power of the Dog me parece que odia al género al que pertenece. Esta película odia al western. Si, si el punto es que sea eso, Jane Campion... La tipa, yo no conozco otra película de ella, así que puede ser una muy buena directora, pero o no lo entiende o directamente odia el género, no hay otra explicación. Oh, oh, oh. Porque vos no podés hacer un, un, un western, un género que ha existido y que, y que verdaderamente desde, desde su concepción, desde, desde que nació en los 30 hasta... Los 60 que comenzó a, a ser no tan popular y comenzó a, a autodesconstruirse, a, a buscar, identificar justamente lo que lo hacía grande y dijo, sí, pero, pero esto no es así. Y, y comenzó ese, auto ese proceso por sí misma, muy sano, muy correcto, que tuvo su, su gran pico de construcción con Clint Eastwood en Unforgiven, que me parece la, la, la mejor puesta en escena de lo que es el héroe en, en los western y decirte mm -hmm. no todo es así y viene esta tipa y dijo yo me cago en todo eso, yo voy a hacer lo que se me canta voy a ganar todos los premios porque voy a tener esto en mi película que seguramente la gente la va a encontrar y no menos de eso, ni siquiera voy a filmar un western como debería filmarse un western que es apreciando lo, lo que lo hace grande el pueblo, la gente que tenés de todo, no, no está todo mal en esta película
1: sí creo, sí estoy de acuerdo con vos de que es una película que Busca ganar premios, busca generar ruido. Lo logra, obviamente.
0: Que los gane, que pero, gane todo. Que, que, que gane absolutamente Pero hace todo. una
1: crítica que nadie necesitaba en un momento que... Que nadie estaba haciendo algo al respecto, ¿entendés? O sea, no es que se metió con algo... Para mí no es que se metió con algo... Que en realidad pueda generar un cambio. Porque no es que se hacen 150 películas western este año. Entonces, era como algo que hoy es prácticamente nulo y le fuiste a pegar cuando hay cosas más importantes para pegarle. Sacando eso, la historia y la trama a mí me gustó mucho, me pareció inteligente y me gusta, para que no tienen idea que estamos hablando, así en resumidas cuentas de una persona de un cowboy que es un homosexual reprimido con muchos celos para su hermano, uh -huh. que siempre que aparece alguien que pareciera ser gay, imagínense, esto es en la época de los 30, si no me equivoco. Hace bastante tiempo. O sea que o También está bastante sacado de contexto, a mi entender. Porque no es lo mismo hablar de la homosexualidad en los 30, los 40 y 50. Que hablar de la homosexualidad hoy, que es un poco lo que quiere mostrar. Entonces era mostrar la idea de la masculinidad frágil, sobre todo. Pero sí estoy de acuerdo. O sea, a mí me gusta, me gusta que haya ese tipo de cosas. Me parece que es sano, porque me, supongo que habrá existido. Y, y hablo un poco sobre... Sobre lo que fue, lo que habrá sido para, para alguien gay, o para, no necesariamente gay, pero a, alguien que no se sentía, el, que no cumplía el estereotipo de macho normal que deberías tener en esa época. Y era como que, bueno, si no lo sos, tenés que hacer que sos. Entonces, a mí todo eso me pareció muy interesante. Me pareció muy copado. Me gustó. Me parece que es sano. Pero también digo, es como una crítica un poco despiadada. a algo que no le estaba haciendo a nadie. A mí entender. O sea, el que mira hoy western sabe que está mirando una película fuera de
0: época. Todos somos conscientes de eso. ¿Crees que te diga lo único bueno que tiene de Power of the Dog? Quiero, así cerramos esta parte con un, algo lindo. Se filmó en Nueva Zelanda. O sea, lo más alejado posible nah. de, de donde viene el western. Es, es, es literalmente, si vos agarrás un, un, un hilo desde Nueva Zelanda, es, es, no podés ir más lejos. Que, que digamos desde el oeste. Okay. O sea, es, eso es bastante positivo. Por lo menos tuvo la decencia de no irse a filmar a, a donde se filman los westerns. Bien, bien por no ella. Bueno. Es, es consciente, me parece, no. en ese sentido. No hubo algo la bueno entonces. Querida. No hubo algo bueno eh, Ahora sí.
1: Bueno, voy con mi puesto número 2. ¿Me dejáis con mi puesto número 2? Ahora va a ser una sorpresa, cuando, no, ahora decir, con una me sorpresa me...
0: cuando el puesto número 2 sea de Power of the <ríe> The <de>
1: Power. <ríe> no, no, claramente no es de Power of the Dog. Es una película. No. Es otra película chiquita, al igual que Pig, esta es inclusive mucho más chica. Debe ser un octavo de lo que es Pig a ese nivel. La película se llama MASS, m a s, -S de misa en inglés. Puede ser Maxil Cristiano. O de masivo, ¿por qué no? O lo van a tener que averiguar por su cuenta. Ustedes, la mayoría sabe acá por, por cómo me toca hablar cuando hablamos sobre películas religiosas o cosas así. De que yo no soy un tipo muy religioso. Eh, de hecho, la, la iglesia cristiana es una institución nefasta, de, de las peores a mi, a mi entender. ¿Que ¿Por qué digo esto y ganarme el odio de alguien que no, no tenía? No sé, porque puedo. Pero acá, justamente acá la iglesia hace algo bueno, ¿no? Se encarga de... La iglesia pone un lugar donde se van a juntar dos parejas. Y estas dos parejas van a hablar. Es una película que es difícil de recomendar porque les tengo que decir, van a ver una... Te tiene que gustar mucho la actuación y te tiene que gustar mucho el guión para que, el, para que esta película les sirva, les sea útil y pasen un buen momento. Porque van a ver durante el 70% de la película a cuatro personas a hablar sentadas en una mesa, en un espacio chico. O sea, no hay efectos especiales, no, no, no hay grandes canciones tampoco. Es bastante de silencio, es bastante de dolor. Van a estar viendo una película que trata sobre. Un suceso durísimo que le cambió la vida a, estos dos, a estas dos familias. Que no voy a decir qué es, pero a estas dos parejas les arruinó la vida. ¿Por qué no voy a decir de qué, de qué trata per se? ¿no? Porque la película es corta, dura menos de dos horas. Y los primeros 35 minutos vos en realidad no sabés qué pasó. O sea, no entendés por qué hay tanta, tanta ceremonialidad para que cuatro personas se sienten en una mesa a hablar y toda esa primera parte trata sobre gente de la iglesia con una actriz que hace un laburo excelente porque personifica uh -huh. todos sabemos cómo son la, la, los empleados de la iglesia y cómo funcionan que son un poco insoportables, que quieren ayudar todo el tiempo, pero en esa búsqueda de ayudar te terminan rompiendo las pelotas viste bueno, hace un papel genial después los actores eh, la verdad me saco el sombrero con los cuatro porque hacen una cosa increíble Está un actor, un actor bastante indie que es, que es Jason Isaacs. Un fenómeno. Un fenómeno. Pero en realidad, con, el que me, con las dos que me saco el sombrero son con las eh, esposas. Anne Doud. Sobre todo. Y bueno, Martha Plimpton también. Las dos la rompen toda. Pero Anne Dowd, No sé si ustedes se acuerdan. Los que vieron de Handmaid's Tale. Es justamente la, la tía Lidia. Es decir, un personaje fuerte cargado de enojo, ira, una cantidad de resentimiento y acá se de otra cosa que nada que ver de una persona que está dolida, confundida totalmente angustiada y la película te transmite eso, tiene una capacidad la película, es muy difícil no ponerse en el lugar de las cuatro personas que están ahí y entonces en los momentos de angustia vos estás angustiado y si se te hace un nudo durísimo en la garganta, en los momentos de alivio es como que vos te desahogás hasta en los momentos de llanto es probable que llores también, porque está tan bien contado el guión, está tan bien hecho. Una situación tan difícil de crear para lo de Sudamérica, porque no vivimos, por suerte, ese tipo de situaciones. que Y capaz que ahí estoy empezando a dar un poco más de, de detalles de qué puede ser, pero, pero véanla porque es increíble, realmente es increíble. Este es el debut cinematográfico de Frank Kranz, que, que es un actor conocido, Frank Kranz. La verdad, no tengo palabras para decir lo, lo buena que es esta película. Lo que me sorprendió, que algo tan chiquito pueda ser tan bueno. Y, y la otra cosa que hago como para cerrar, que me gustó mucho que tiene, es que cada pareja tiene como, como en todas las parejas, como en todos los grupos de personas, hay una persona como que, que es más guía, que uno que guía y el otro que es guiado. ¿no? Entonces, tipo, por un lado, está como la mujer que guía y el otro se va frenando. Y el, y el marido se frena pero en el otro lado del caso opuesto el marido guía y, y, y la mujer se va frenando el tema es que a medida que va pasando la charla se van primero es como todo muy ceremonial como te decía entonces es como que todo mucho de respeto y qué sé yo pero mientras van entrando en confianza esos límites se van perdiendo esos límites propios de las cosas tipo de decirle a la otra persona y los límites intrapareja de que tipo el de, de que uno le diga no para amor no digas eso y, y lo voy a decir igual porque lo te van a decir Excelente película.
0: Bueno, en mi número 2, si le di el puesto número 3 al discípulo, le voy a dar este al, al original. Al mejor de todos. Puesto número 2, Cry Macho. Nadie, nadie. A esto de ser la primera. Ah, ah, estoy, estoy haciendo <g artificiosa> tipo lo más chico que puedo. De los nadie Cry Macho, web Che, no hace no, no, falta. Si están todos equivocados, es su culpa. Eh, ok, bueno, está bien. Es, hicimos un episodio, creo que dije todo lo que tenía que decir con respecto a, a Clint Eastwood y a esta película en él mismo. Pero pero me, me sirvió a punta pie lo, que dijiste, lo, lo de Power of the Dog justamente. Porque me di cuenta que verdaderamente mi, mi, mis, de mis 2 a 4 son todos western, neo-westerns. Eh, de vuelta, no tiene que ser el caballo No tiene que ser, no sé El sheriff, el esto, el otro Sino que notas los hilos que, que te llevan a, a, a eso y, y crime macho Es justamente Esos hilos que te llevan de vuelta Al pueblito en medio de la nada Al sheriff que no es tan sheriff A El héroe que debe hacer Que es enviado a realizar una misión Con un pasado Tormentoso el chico que lo acompaña, que al mismo tiempo que es la misión, se convierte en su, en su compañero. Pero todo esto, justamente, como se trata de, de un tipo viejo, todo es viejo, todo, todo está venido a menos. El pueblo no es un pueblo que está vivo. Él el, 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 no es un héroe que va a salvar el día como debería, como uno espera. El nene da vueltas, es molesto. ¿Hacen algo? Sí, pero es, es chiquito, es, es todo... Es todo un trazo o muy menor de lo, que, de lo que podría ser esta película pero eso, eso creo que, que es buscado la, la idea es esa, la idea es que se sienta que che, esto está viejo esto, esto, esto está muy cerca del fin y se supone que tenga que sentirse así nada, es, es, una, es una hermosa película que la verdad les recomiendo el, el episodio que hicimos de, de la misma porque hablamos en, en detalle de todo esto y lo que representaba y verdaderamente creo que, creo que, que es una de las, de las dos mejores películas que hubiese sido número uno hasta hace muy poco también.
1: Eh, me asumo a decir una cosa, que es que si hay una crítica del. una crítica real de lo que implica ser el macho western. Es esta. O sea, eso sí me parece. Acá hay una crítica real. Acá hay como una. O sea, alguien que estuvo, que hizo, que, que, mm -hmm. que ayudó a que esa, esa imagen, esa idea persista. Termina siendo una persona que al fin, en el final de su vida dice. Después de, probablemente siendo la persona que más sabe de western en el mundo diciendo, bueno, no es así. O no bueno, tiene que ser así. Yo eso sí se destaca muchísimo.
0: Morite, Jane Campion. Bueno, Morite, bueno, mira un poco película. Exagerado, poco exagerado. No, capaz no conoce a Clint Eastwood. Capaz la tipa no lo conoce, está le la chance
1: Igual a Jane. Voy a, voy a mirar otra película de ella. La
0: verdad no la conozco tanto. Murió el feminismo que yo. Viste, espera, te acordás que yo al comienzo del bueno, episodio había basta. tenido. No, mirá el vago arrancó con dos películas de directoras mujeres la acaba de, de liquidarla por completo. Quédense con eso. Eh, bueno, ahora sí. Es, escrito
1: y, y construido a hacer eso. Dale, dale, Explica cómo tiene que hacer la película de una mujer, boludo. Dale, que, que escucha. Eh, no.
0: Nada, 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 está bien, listo. Top. Película del año. La
1: película del año es una película extranjera. Bah, ¿Qué digo extranjera? Son todas extranjeras para mí. Pero, <risa> pero es una película no norteamericana. Más precisamente Ajá. escandinava. Pero, y más precisamente inclusive es una película de Noruega. Para nada me imaginaba vivir lo que viví en esa película. Son dos horas pero pasan tantas, tantas cosas. Se tratan tantos, tantos temas... Eh, que para nombrar algunos... Eh, sencillamente decirles... El amor... Eh, los engaños... Falta de un propósito carrera a seguir... Embarazos deseados, no, no deseados... Masculinidad tóxica, masculinidad tóxica... La sensibilidad de una persona... ¿Qué pasa cuando te separa una pareja... Pero tipo, la seguís amando... A pesar de que estés amando a una persona en el, en el mientras tanto... El, el miedo a la muerte... El cambio climático, el, el feminismo, relación con los padres. Todo, todo esto que le estoy nombrando y sin que se sienta pesada. La trama de esta película consiste en una mujer que, que justamente no se siente... Como que tiene una debilidad por entender a la personalidad, pero no encuentra un lugar... Dónde explotar esa debilidad. Esa, ese algo que la motiva. Entonces, primero estudia medicina. No le gusta y se cambia. Se cambia psicología. Estudia psicología. No le gusta y se cambia. Se vuelve fotógrafo. Porque entendía como que las fotos plasmaban. Mucho mejor las impresiones de las personas Y hubiese trabajando como fotógrafa. Pero después termina laburando en una, en una librería. Y es una persona claramente muy cambiante. Que así como cambia de profesión. Cambia de, de parejas cambia de gusto cambia su relación con los padres y constantemente está cambiando hasta que un día conoce a alguien que, la, que se estabiliza se enamora pero esa persona era bastante más grande que él entonces había un desfasaje y la, la, medio que la terminan llevando a ella a que sin querer queriendo sin querer o por esas cosas de la vida conozca a otra persona entonces la película trata la, la peor persona del mundo justamente no es porque Uy, a ver, no le voy a mentir, pasa una hora de la película y yo decía, che, a ver, sí, le fue infiel, pero bueno, tampoco hay que ser la peor persona del mundo por, 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 por ser la peor persona una persona, ¿viste? Hitler hizo un poquito más. Entonces, la película trata de, de cómo ella se, se siente la peor persona del mundo por las cosas que hace, sin ser la peor persona del mundo. Y, y hay un, un ida y vuelta entre las uh -huh. dos parejas que tiene está muy, muy bien llevado, muy, muy, no, no sé, yo me sentí muy empático hacia el personaje de ella porque como que entendía bien lo que le estaba pasando y entendía que eso vos lo explicas y no te lo van a entender. Porque es difícil de entender, salvo que veas la película. O sea, es algo que veas todo lo que le pasó a una persona, ¿entendés? La mirada, un, un gesto, un roce. Hay, hay mucho de eso, ¿entendés? Sobre, sobre todo en el momento del engaño. La voy a decir porque la verdad es una película de Noruega, no creo que la vea nadie. Entonces, vos estás seguro que estás con una pareja, ¿verdad? Estás seguro de la más, la más previamente? Pero te agarraron un momento de debilidad, justo peleaste, qué sé yo. Y no, no, no para nada estoy diciendo que esté bien ser infiel, ni, ni, ni que hay que hacerlo, ni nada. Pero es como que, si ves la película, entendés qué fue lo que la motivó. Y si bien ella está peleando para no ser infiel, y, y de hecho no lo es en ese primer momento. Es como que le fue infiel, ¿entendés? Porque no es que se fue nomás de, Después de hablar con un tipo En el medio de esto hay, hay varias cosas que están bastante copadas Tipo, más efectos, efectos visuales Como Como en un momento empiezan a comer eh, Champiñones eh, Mágicos No sé cómo se dice Tipo. Sí, hongos
0: hongos, hongos
1: Sí, champiñones vale. eh, Es que no me estaba la Trufas Ok, trufas, sí, lo que fueron. Y, y está bastante bien hecho todo. No, pero la otra parte de la palabra, boludo. ¿Qué? Tipo, <ríe> sí, sí, son hongos. Eh, sí, es este. Lisérgicos, digamos, pero no es la palabra que estoy buscando. Y. <risa> nada, qué sé, hay, hay bastante juego así. bastante juegos visuales están muy copados, muy lindos de llevar. Y bueno, nada, termino eligiendo esta película por sobre las otras porque me pareció la, la más humana, la que más me sorprendió. Y nada, yo bastante chocado <ríe> yo con lo que terminó siendo mi top 10 porque mi top 3 son tres películas super indies. O sea, no me lo esperaba para nada y ahora ahora te digo la verdad, ahora que por cómo empezó el episodio por cómo lo estamos cerrando, sí siento que fue un buen año. O sea, sí he visto muchas cosas que no valieron la pena, pero al fin de cuentas, tipo...
0: Mira, la mejor película fue fue el giro de trama que hizo escrito y dirigido en este episodio. No, eh, pero... ¿Cuál de todos? <ríe> pero en serio, me gusta... <risa> te creo eh, me gusta que me, me gusta me, me, me llama la atención que, que la película con la que, que no sé si he identificado, pero la película que más te tocó sea una película noruega de vuelta, una mina noruega que poco, sí. o sea, más lejos que Argentina no, no puede estar, pero bueno al final uno no está tan lejos eh, y me da, me da lástima además que no viene al punto no pero, pero para pegarle ya de paso ¿cómo no se puede hacer esto en Argentina, loco?
1: Bueno, pero esto era, eso era un tema también que yo lo pensaba y para mí funciona porque es Noruega justamente, ¿no? Porque Ajá. muchos de los problemas que ellos tienen cuando vos hablas y ves sus conversaciones casuales tienen que ver mucho sí. con... Ya te dije la profesión de ella, yo terminaba laburando mm -hmm. en una librería y, y, y él era uno de los él, laburaba en una cafetería. Y los dos vivían en el centro de la, de la ciudad capital, en el centro de, Ol, de Oslo. Ah, en un edificio, bien. en un departamento de cuatro ambientes. Sí, tipo, no, y, yo sí. decía, es, y entonces, y los problemas de ellos eran el cambio climático, yoga, ¿entendés? Tipo, a, a ese uh -huh. nivel, es muy difícil de empatizar con eso porque, <ríe> o fue ocho horas y no me uh -huh. no un departamento de, de dos ambientes ni a palo, ¿entendés? Entonces, era... <ríe> nada, te tenía que poner la situación yo creo que logré ponerme en esa situación pero sabiendo de y diciendo esto es noruega o sea entendiendo que esto es noruega claro. y que pueden pensar en esas cosas funciona uh -huh. y en la en la Argentina para mí esa película no esta película no funcionaría de hecho porque en Argentina tipo lo que movilizaría la película son los otros problemas que no o sea los problemas que van a tener de su vida que no dependen de sus acciones sino de cómo funciona la economía de cómo está armada la sociedad y demás Claro. Esa es mi
0: teoría, igual. ¿eh? Ajá. Mi película top es una que vos mencionaste, que fue tu cuarta, creo. Lícoris Que está bien. Oh, sí. Eh. La vi. Que también la vi una vez. Que me pasó parecido de que salí. Yo salí, un, creo, un poquito mejor que vos. No a ese nivel de. ¡Fua, loco! Pero. Pero sí me pasó que, que salí y y hay algo que pasa en la película que es que um, algo, algo que, que pasa bastantes veces y que a mí me dejó, me, me dejó, me, me dejó una, una linda sensación digamos vos hablaste de esto pero bueno pero para sumar es muy humana es, es algo que, que sobre todo uno de va ah, de chico de, 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 en esta edad de la adolescencia quién no se enamoró alguna vez de, de una mina tan perdidamente y al mismo tiempo tan tan de la nada verdaderamente de la nada y, y me tocó me, me, pero no por haberlo vivido, sino porque me pareció muy genuino, me pareció muy genuino como ambos reaccionaban ante ante lo que les estaba pasando, porque ambos a veces mm -hmm. compartían sentimientos, a veces no, pero, pero bueno, por, por, pues, por, por otras cuestiones de vuelta, por esta diferencia de edad que si, si alguien alguna vez la menciona de por qué es una mala película, no le hablen más directamente porque es un pelotudo sin salida pelotude, sí, ahí está, ahí está, pelotude porque es, obviamente va a, ser, va a ser un pelotude pero porque la película toca tanto este tema y lo hace, lo hace siempre con respeto, pero al mismo tiempo con la, con la mentalidad que creo que esto es lo mejor que tiene, es que lo hace con la mentalidad de dos personas una que se cree que es más grande de lo que efectivamente es y la vida le va a ir demostrando que no tanto y otra que es más grande pero que ella misma no se ve del todo, o que ella misma no, no está en ese momento, ella, ella, ella se siente más a gusto de otra forma, pero la vida la, la pone en esa situación y ella trata de llegar y nunca va a llegar porque ella es porque son dos personas que están en otros momentos de su vida, que están, que están ambos situados, en. que quieren ser algo pero no lo son. Total,
1: y funciona también porque él es un tipo que tiene... Para tener 15 años tiene una... O sea, una persona de edad por sí mucho más madura uh -huh. por las cosas que tiene que hacer dentro de su profesión y porque le fue bien en su profesión entonces va a tener más confianza que cualquier otro chico de 15 años. Y Exacto. por eso se le anima a tirarle a alguien de 25. O sea, por eso funciona. No es que, ay, digo, no funciona. No, no, no. Uh -huh. Hay toda una explicación y, y tiene sentido.
0: Que verdaderamente es, un, es como dijiste. No hay trama, pero está, está todo tan construido alrededor de la idea de estos dos personajes que, que todo esto tiene sentido. O sea, que, que justamente la, la idea de cómo es él está respaldada y la de ella también. Y como bien yo, yo también la vi una vez, pero, pero le quiero dar el voto de confianza y que creo que así como Once Upon a Time, si bien al comienzo salí medio parecido a vos, con el tiempo se terminó transformando en mi película favorita de ese año y en una para mí de las mejores de la década, yo creo que, que esta, esta va a pasar algo similar. Yo creo que, que en revisiones continuas yo voy a decir... ¡Buah, loco! Mira lo que es el cine! ¡Oh! mira lo que es el cine! Mira lo que es el cine! Quería tirarlo. Necesitaba tirarlo.
1: Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Eh, a mí, sin dudas es que me... Yo venía de ver varias películas todas del 2021 y es como que película que venía, película que salía decepcionada. Veía una película... ¡Oh! Uh -huh. ¡Qué embole. Y tipo... ¡Pah! ¡Qué embole. O por ahí era tipo... ¡Está bueno! Pero no tiene, o sea, no no claro. esto no puede ser lo mejor del año, decía. O y después de ver esto fue como un ué, por, o sea, tipo por esto mi, uh -huh. te vas a ver película, ¿entendés? O sea, por, por esta sensación, por esta por esto que esto me estás contando, salís como con, con mucho más esperanza y después le tenés mucho más Exacto. paciencia a otras películas. Sensación rara, que no la había vivido, hace mucho no, no me tocaba vivirla y nunca la viví. O sea, sí la he vivido cuando una película me gustó mucho y me sorprendía por una cantidad de cosas, pero nunca me tocó vivirla en algo como que no me terminaba de enloquecer, pero sí me daba esperanza igual. Una cosa muy difícil de explicar, la verdad.
0: Al final, año 2021. En realidad la mejor es Eternals, pero bueno, no era el caso, ¿no? No,
1: <risa> spider man <risa> no.
0: no bueno. Y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana Saben que nos pueden Seguir en todas nuestras redes sociales Como arroba escrito y dirigido Tanto en Instagram como Twitter y Facebook No se olviden también De seguirnos y de apretar la campanita Tanto en Spotify como en Youtube para Que les avisen Y bien sacamos un nuevo episodio Y de puntuarnos también en Spotify Que ya está disponible Así como también en Apple Siempre está abierta nuestra casilla de correo gmail.com para cualquier contacto, consulta, lo que sea. Así que nada más que decir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y no lo olviden amigos, Han disparó primero.